0: Servus, in dieser Folge möchte ich dir sagen, was bei unserem Stahlbauvorhaben schon alles war, was wir geplant haben und wie es die nächste Zeit weitergeht. Herzlich willkommen beim Kuhstahlbau und Umbau-Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps, Immer wieder kommt die Frage, wie es vorangeht beim Stallbau, wo man gerade steht, wo es gerade hakt, wie es mit Güllegrubenbau ausschaut, der bei uns auch noch ansteht und jetzt könnte ich mir vorstellen, vielleicht interessiert sich das auch und äh, bei der Gelegenheit noch gleich möchte ich dir Tipps für die Planung mitgeben. Steht bei dir eine Planung an, kannst du Tipps brauchen? Anfang oder Mitte Januar 2018 haben wir für den ersten Entwurf der Bauvoranfrage begonnen. Das ist jetzt seit zwei Jahren her fast. Dort haben wir noch mit einem Hofcafé geplant, dass wir in den Stall reinbauen. Diese Idee haben wir aus verschiedenen Gründen aber verworfen. Wichtig finde ich schon, dass man den Verbrauchern die moderne Landwirtschaft näher bringt und vielleicht findet sich da mal irgendwie eine Möglichkeit, Ende 2018 haben wir dann einen konkreten Plan entworfen. In der Zwischenzeit waren noch Änderungen wegen der Umsetzung der Anlagenverordnung, die da rausgekommen sind. Zum Beispiel, was uns gestört hat, das war die ähm, Aufstauhöhe im Kanal, die auf das zur Entmistung notwendige Maß begrenzt sein muss. Das bedeutet, du darfst maximal einen Meter aufstauen, und muss da auch noch von 3% in Bayern, 3% Neigung oder Gefälle ausgehen. Das führt zu dem, dass du maximale Kanallängen von irgendwo so 20 bis maximal 25 Metern realisieren kannst, auf einer Höhe, muss dann tiefer gehen und darfst dann wieder maximal an dem Punkt, an dem tiefsten Punkt, dann Meter Aufstauhöhe rechnerisch haben. Das Ganze kann man ausrechnen, ist jetzt nicht besonders schwierig, ähm, hat uns in der Weise gestört, weil wir eigentlich mh, bis hinter Außenbereich als Spalten machen wollten, den Innenbereich mit Schieber und die Abwürfe Würfe sollten entsprechend tief werden, ähm, so dass man die zweieinhalb Meter, die man da oft empfohlen bekommt, auch hat und gleichzeitig soll das auch noch in die Güllegrube äh, frei laufen können was technisch überhaupt kein Problem gewesen wäre, jetzt auch kein Problem ist. Wir haben die Höhen entsprechend angepasst, die Güllegrube ist sowieso ein Meter tiefer, als der Stall später ist. Jetzt lässt, lässt sich das alles verwirklichen. Waren aber lauter Dinge, vor allem auch die Unsicherheit, die man zwischendurch hatte, wie wird jetzt wirklich umgesetzt und so weiter, hat sich mal wieder was Neues ergeben. Letztendlich ähm, viel Tamtam -Tam für wenig Wirkung glaube ich, also ich glaube nicht, dass da wirklich ein Vorteil daraus entsteht. Ähm, unser Ziel war ohne Pumpe auszukommen, weil wir eben das Gelände so haben, dass das frei in die Güllegrube lau laufen kann, die eben erdig mit dem Boden dann äh, eben komplett versenkt ist. Was in der Zeit auch noch war, das waren Gespräche mit Hersteller von Schieber und Melkstand, mit der Berufsgenossenschaft und der Haltungsberatung. Im Frühjahr 2019 haben wir den Plan eingereicht. Wir hatten ja die Voranfrage schon durch und trotzdem kamen da Probleme auf. Zum einen war das wegen Brandschutz. Beim Brandschutz ähm, haben wir drei Hydranten im Umkreis von 230 Metern. Zählt aber nur einer, weil die auf einer Leitung sitzen. Außerdem haben wir einen Löschwasserbehälter mit über 100 Kubikmeter auch genauso weit weg. Ähm, reicht auch noch nicht. Wir brauchen irgendwo im Umkreis von 70 Metern um den Stall einen zusätzlichen äh, Erstversorgungslöschwasserbehälter. Äh, Jetzt müssen wir praktisch da was bauen muss mindestens 12 Meter vom Stall weg sein und maximal eben, ich glaube, 70 Meter waren es. Ähm, außerdem Brandschutzthema, wir haben über 10.000 Kubikmeter Volumen im Stall, was dazu führt, dass man entweder einen Brandabschnitt bräuchte, also das Gebäude dann mit Eisenbinder teilen. In manchen Bundesländern ist das Stand der Dinge. Bei uns reicht es jetzt, dass wir die F30 Bauweise machen, alle alles was im Stall für die Gebäudehülle tragfähige Teile sind, müssen also in F30 ausgeführt werden. Und zusätzlich müssen wir die Technikräume, ähm, so eine Art Betonbunker übertrieben gesagt, machen. Also letztendlich die Milchkammer, einen Deckel drüber machen und die Türen auch wieder feuerbeständig F30. Somit haben wir das zumindest gelöst. Das nächste war das Thema Regenwasser. Bei uns ist eine Versickerung aufgrund vom Boden nicht möglich. Auch eine breitflächige Versickerung, die immer anzustreben dann zumindest noch ist, wenn man die Möglichkeit hat, wäre jetzt bei uns nicht realistisch gewesen. Was wir gebraucht haben, das läuft direkt daneben. Ein Kanal, der später in ein Gewässer mündet. Und an den dürfen man jetzt anschließen, die Gemeinde hat die Einverständnis gegeben, nachdem eine hydraulische Berechnung von einem Fachkundigen durchgeführt wurde, war ein langes Hin und Her, man möchte es nicht glauben, aber letztendlich ähm, hat sich daraus gestellt, man muss nicht nur mit einer Person reden, sondern lieber mit mehreren und vor allem Entscheidungsträgern dahinter, was lange gedauert hat, aber letztendlich jetzt sinnvoll gelöst ist. Auch ein großes Thema war die größere Erdbewegung, die bei uns anfällt. Wir werden irgendwo um die 10.000 Kubikmeter Aushub haben. Jetzt dürfen wir das Gelände so anpassen, dass die Bewirtschaftung auch nach dem Bau wieder einwandfrei möglich ist. So ist die Begründung, dass man das am Gelände anfüllen darf, was in meinen Augen auch das einzig Richtige und Vernünftige ist. Wir wollten eine Senke, die direkt daneben ist, befüllen. Da haben wir Besuch bekommen von äh, fünf Vertretern der unteren Naturschutzbehörde, die freundlich äh, im übertragenen Sinne gesagt haben, wie fällt uns überhaupt sowas ein, dass man die Landschaft verändert. Ähm, dass wir ein wesentlicher Eingriff in das Landschaftsbild und ähm, ein, eine Verringerung der Retentionsfläche. Naja, letztendlich haben wir das zumindest jetzt gelöst. Die Ausgleichsfläche haben wir schon frühzeitig festgelegt, das war schon bevor der Plan eingereicht war. Sehr empfehlenswert würde ich sofort wieder machen, was bei uns jetzt so ausschaut, dass wir einen Waldumbau machen zu einem lichten Kiefernwald. Ein Torfstich, ehemals war das, also im Moos, ein ähm, Moorgebiet letztendlich und da Wasserstellen drin und als Eingrünung brauchen wir relativ viel Bäume um den Stall. Das gefällt mir nicht, war aber so ein Kompromiss, den wir dann zusammengetroffen haben. Im Sommer 2019 haben wir dann, äh, habe ich die Angebote für Güllegrube eingeholt. Da war eine große Unsicherheit wegen der Lekageerkennung. Es gab schon Systeme, die einen oberirdischen Behälter, ja, umsetzbar machten. Unsere Na äh, unsere Wasserbehörde möchte aber immer noch keine Sondergenehmigung nach 16.3 ausstellen, die dafür notwendig ist, wenn man nicht zugelassene Systeme, die ähnlich sind, einbauen möchte. Ähm, jetzt ist es so, dass die immer noch nicht gebaut ist. Ein Gedanke war mal im Herbst. Äh, 2019. Letztendlich wollen wir die jetzt auf jeden Fall im Frühjahr 2020 machen. Man braucht ein zugelassenes System. Tatsache ist, dass es immer noch kein System gibt, das vollständig zugelassen ist, also mit allen kleinen Kleinigkeiten. Es gibt ein System, das zumindest das meiste erfüllt, ist aber deutlich aufwendiger und teurer als die von uns bevorzugte einfachere Variante. Schauen wir mal, wie das äh, rausgeht. Ob wir jetzt vielleicht, also wir würden einreichen nach den Speck, eine, eine DIN, die das Ganze äh, möglich machen sollte, sagen die einen, es gibt Landratsämter, die genehmigen auch das Ganze, also die sprechen die Sonder oder stellen die Sondergenehmigung aus. Unser Landratsamt macht das leider nicht. Ähm, naja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Im Herbst und Winter 2019 haben wir eben den Plan, haben wir im Oktober erhalten, wir haben archäologische Grabungen äh, schon durchgeführt. Auch ein Witz, bei uns im Hof ist vor wahrscheinlich 150 Jahren einmal ein Toter entdeckt worden, also die Knochen davon aus diesem Grund wurden da Tuffplattengräber des früheren Mittelalters eingezeichnet äh, in Karten, die heute noch geprüft werden, was dazu geführt hat, dass wir äh, den Stall auf eine Verdachtsfläche bauen und das führt zu dem, dass der Oberbodenabtrag archäologisch begleitet werden muss. Das hat im Detail so ausgeschaut, dass wir mit dem Backer, mit der Humusschaufel den Humus abgezogen haben, dann noch ein paar Zentimeter dazu und man würde sehen, wenn dort schon mal Grabungen gewesen wären. Würden jetzt beispielsweise Rechtecke eins neben den anderen auftauchen, wo man sieht, dass einfach die Farbe verändert ist vom gewachsenen Boden, würde das zum Beispiel auf einen Friedhof schließen lassen, dann wäre es so gewesen, dass die Baustelle erstmal beendet ist, die Archäologen das Graben beginnen und auf unbestimmte Weise der Baufortschritt gebremst ist. Deshalb war mir wichtig, dass wir das schon weit vorhinein vorab äh, klären können, ob da irgendwas hergeht, um auch den Archäologen im Zweifelsfall die Zeit äh, einzuräumen, ohne einen Bauverzug zu haben. Haben wir gemacht, nichts gefunden. Ich muss sagen, Gott sei Dank. Ähm, genau, alles gut gegangen. Bodengutachten haben wir gemacht. Äh, Bodengutachten deshalb, wir brauchen aufgrund der Größe von über 1600 Quadratmeter und weil wir freitragend bauen werden, über 12 Meter Spannweite ein eine geprüfte Statik eine geprüfte Statik rechnet sich entweder mit Durchschnittswerten, was wahrscheinlich viel Eisen im Beton nach sich zieht, wenn von eher schlechteren Böden ausgegangen wird. Wir befinden uns auf einem Lehmboden, der recht dicht ist, was sich jetzt auch herausgestellt hat. Und ich hoffe, so weniger Eisen zu brauchen, als es sonst notwendig gewesen wäre. Außerdem haben wir jetzt viele Angebote schon angefragt, teilweise eingeholt, einfach um in diesem Winter alle Angebote für den Stall zu haben und darüber zu entscheiden, so dass im nächsten Jahr, Frühjahr, vielleicht März, die Güllegrube beginnen kann. Die Güllegrube ist übrigens eingekauft. Das Leckageerkennungssystem erkennungssystem dazu noch nicht, weil wir eben noch nicht wissen, was wir dürfen. Und im nächsten Jahr Winter eben soll über alle Angebote entschieden werden, sodass dann im Juni der wirkliche Stallbau beginnen kann. Was kannst jetzt du aus meiner Planung mitnehmen? Vor der Planung unbedingt überlegen, was man haben möchte und das Ganze möglichst konkret Viele kommende Folgen drehen sich auch um die einzelnen Bereiche. Hier kannst du dir viele Tipps holen und einfach einen Blickwinkel von mir auf die Sache jetzt, äh, bekommen. Eine Voranfrage hat es bei mir nicht gebracht. Die hat keinen Vorteil, weder in der Bearbeitungszeit noch sonst irgendwo gebracht, hat aber 3000 Euro gekostet. Meinungen vorher waren unterschiedlich. Die einen ja, weil dann geht es das schneller, dass der Plan durchkommt. Die Behörden werden nicht überrannt mit einem Plan und, und, und. Ähm, ich muss sagen, ich würde keine Voranfrage mehr machen. Ich sehe keinen Vorteil darin. Mit der konkreten Planung zu kommen, bedeutet einfach, dass man alle Punkte, die wirklich für die Planung wichtig sind, abfragt und nicht zum Beispiel das Regenwasser äh, dann die Aussage kommt, ja, das wurde ja in der Voranfrage gar nicht gefragt. In der Planung unbedingt Zeit nehmen, für Lösungen anschauen. Oft Konzepte der Großen, der Großbetriebe, funktioniert auch im Kleinen, zum Beispiel getrennte Bereiche, gerade irgendwo Funktionsbereiche wie, wie die Kühe, Jungvieh, Kälber, Je nach Betriebsgröße macht es schon Sinn, dass man alles auf einen Stall zusammen hat. Vorteile bieten sich trotzdem, wenn man getrennte Bereiche verwirklichen kann. Und den Blick, wenn man was anschaut, immer auf das Tierwohl lenken. Also wie sauber, wie gut sehen die Kühe aus? Auch gibt es Abriebstellen von den Liegeboxen, Verletzungen irgendwie offensichtlich, gibt es Stellen, die man auf jeden Fall vermeiden sollte, wie auch immer, und auch die Arbeit dahinter sehen. Nur notwendige Kompromisse soll man eingehen, weil die Kuh braucht einfach ihren Platz und beispielsweise die Gülle muss einfach laufen, sonst hat man ständig Ärger. Deshalb es, man muss oft Kompromisse eingehen, ja, aber nur notwendige und keine ku kriterium dann trotzdem machen, weil man hofft, es geht. Wenn man schon hoffen muss, das es geht, dann geht es meistens nicht. Ich habe den Plan mit einem von der Berufsgenossenschaft durchgesprochen und das war wirklich wertvoll, das empfehle ich dir uneingeschränkt weiter. Er hat einige Punkte gebracht in Richtung Fluchtmöglichkeiten, wo sollen Durchgänge sein. Ein klarer Hinweis auch dazu, es gibt die Personenschlüpfe oder Personendurchlässe im Absperrgitter, also im Gitter, der das die Bereiche trennt und hier sind so 30, 35 Zentimeter Durchlässe wirklich praktisch. Man muss nicht erst das Tor öffnen und wieder schließen sondern kann direkt durchgehen, ohne eine Hand irgendwie zu brauchen. Auch das Thema Schieberumzäunung und die Möglichkeiten dazu, um später dann auch drüber fahren zu können und so weiter, waren wertvolle Tipps dabei. Und auch Rutschfestigkeit von Böden, die man so als nicht bewusst hat, dass zum Beispiel die Milchkammer neben der Abfließfähigkeit auch eine Rutschfähigkeit äh, braucht, solche Sachen ähm, wurden gut darauf hingewiesen, dass man es zumindest weiß und weiß, dass man darauf aufpassen soll. Auch mit der Haltungsberatung vom LKV Bayern habe ich das Ganze durchgesprochen. Der geht ein auf die Liegen, Liegeboxen, Maße und die Pflege dazu, auf die Bodenbeschaffenheit, Tränken, Kürtens, Steuerung dazu, Ventilatoren, die Selektion, Melkstand, Roboter, je nachdem was man macht, einfach komplett den Stall, der aus die Kuh betrifft oder auch den, der arbeitet, einmal durchsprechen und hat den großen Vorteil, dass man auf Sachen kommt, die man vorher nicht bedacht hat. Jeder hat einen anderen Ausgangspunkt, jemand der vom Anbindestall kommt, für den ist der Laufstall noch recht neu, jemand der schon 20, 30 Jahre einen Laufstall hat, weiß natürlich gewisse Sachen schon, es gibt aber doch immer wieder Neuerungen oder Umstellung von Spalten auf Schieber, wie auch immer, die man so nicht bedenken würde. Auch ist es vorteilhaft, das zuständige Amt für Landwirtschaft vorher einzuweihen, bevor man den Plan im Landratsamt hat. Schließlich stellt ein Sachbearbeiter eine Stellungsnahme aus und die sollte positiv ausfallen. Ähm, bei mir war es so, dass der vorher das Ganze angesehen hat, noch ein paar Kleinigkeiten durchgesprochen wurden und so die Stellungnahme vorher schon geschrieben war und als sie gefordert war, sofort ins Landratsamt kam. Und äh, was auch wichtig ist zu sagen, schau dir viel an und entscheide bewusst. Was ich gelernt habe, sei geduldig bei der Bearbeitung eines Planes, Die Landratsamt, das Landratsamt Personal braucht manchmal seine Zeit. Reinfahren ist manchmal besser als telefonieren, gerade wenn man auf einer Stelle einfach sich dreht, wenn man wenn es irgendwo hakt, besser reinfahren als nur immer zu telefonieren. Man hat da schneller Erfolg und man hat besseren Erfolg. Und wenn einer das auf den anderen schiebt, dann geht man einfach gleich zu dem Nächsten und kann persönlich das abreden. Man kann im Plan deuten, was man meint und auch einfach gut argumentieren. Deutlich besser oftmals als beim Telefon. Druck machen würde ich erst, wenn nichts vorwärts geht. Man merkt da irgendwann, es geht nicht vorwärts und so weiter. Also bei mir hat geholfen, ein Datum zu setzen, an dem der Plan fertig sein muss, um die Förderung noch zu bekommen. Und die Förderung ist ja doch eine Menge Geld. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass ähm, etwas langsame Mitarbeiter dann doch erkannt haben, letztendlich irgendwann haben wir es sowieso und dann macht man es halt gleich. Was kannst du mitnehmen aus dem Ganzen. Wenn du nur einen Punkt mitnimmst, dann nimm dir das mit, du brauchst für deine Behandlung Zeit. Überstürze nichts, weil einmal in Beton gegossen ist, nur sehr teuer rückkehrbar. Schau dir gezielt die Dinge an, wo du dir noch unsicher bist und schreibe dir laufend mit, was dir gefallen hat. Dir hat die Folge gefallen? Dann abonniere den Podcast und teile sie mit deinen Freunden. Hinterlasse mir deine Meinung und Erfahrung im Artikel auf der Homepage auf kuhstallbau.com. Weitere Infos findest du auch in den Shownotes. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau-Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spätzl.